0: Jakob. Esben. Dit Twitter game. Oh, Hvad sker der? Skal vi tale om det? Ja, det skal vi tale om. Uh, yeah. uh, ja, jeg har, jeg har været shitstormt, du. Ja, yeah. det har du. Det er uh, jo. Ja. Prøv lige at og, og, uh, fortælle, for det starter jo faktisk ikke i Danmark, eller med dig, men med <laughs> en, uh, en domsafsigelse uh, uh, i den amerikanske uh, højesteret.
1: Ja, uh, uh, det starter med, at et flertal af den amerikanske højesteret, de... Uh, de uh, de jo afsiger en dom, der betyder, at øh, delstaterne får lov til at forbyde abort, ja. hvad de jo øh, ellers ikke har fået lov til siden gang i 70'erne. Da en anden dom i højesteret sagde, at øh, det kunne delstaterne Den simpelthen ikke. måske
0: mest verdensberømte dom i øh, Roe vs. Wade. Roe v. Wade, <laughs> ja. som, øh, gav, som sagde, at, øh, at abort var en, øh, det, det hørte det var en forfatningsmæssig ret, ja. som øh, kvinder havde og det vil sige, at den kunne ikke begrænses af delstaterne, den er nu blevet ophævet. Ja,
1: og så sker der det, at jeg skriver en lille Twitter-tråd, ja. sådan 5-6-7 tweets eller sådan noget, og øh, jeg vil godt starte med at sige, at det er jo enormt bedrevidende, og... Øh, tenderende til det nedladende, når man starter sådan en Twitter-tråd med at skrive, jeg synes lige, der mangler nogle nuancer i denne her debat. Det kan jeg jo godt se. Det skal man jo være med. Det gjorde ja. jeg. Så guilty as charged. Det var okay. ikke så smart skrevet. Men min pointe med den Twitter-tråd, det var, og jeg understregede meget både i starten og i slutningen af den. Jeg går også ind for fri abort. Det er slet ikke det, det handler om. Men jeg synes bare, der var en spændende diskussion om, hvem er det egentlig, der skal bestemme, om der er, om der er fri abort i USA? Ja. Er, det, er det nogle dommer i højesteret? Ja. Ud fra en juridisk fortolkning af en meget, meget gammel forfatning fra, øh, fra 1800-tallet, eller er det politikerne, de folkevalgte? Ja. Og jeg synes jo egentlig, det sidste er sundere, at ja. det er de folkevalgte, der bestemmer. Mm. Og set i det lys, kunne mm. man jo sige, at det, at delstaterne øh, får lov til at bestemme, det ligger også ansvaret ja. derhen hvor det egentlig skal ligge, nemlig hos øh, politikerne. Det betyder jo ikke, at jeg synes, det er en god ting. Det Nej. betyder heller ikke, at jeg synes, at, at det ikke er forfærdeligt for de millioner af amerikanske kvinder, der nu får, får frataget det, der var en rettighed for en uge siden. Mm. Men jeg skal love for, at øh, det antændte
0: Twitter... Det antændte, det antændte
1: stedene... Ja det, det. ja, det gjorde det. Hvordan var det? Jamen, det var voldsomt, og jeg synes egentlig... Jeg, jeg er helt okay, du ved. Altså, jeg synes jo også, når man stikker næsen frem... I debatten, som vi to beg begge ja. to gør nogle gange jo. i analyser og her i podcasten, og så, så må man jo også kunne tåle, at man nogle gange øh, bliver klynget op mod væggen og siger, hey, hvad er det, du siger, kammerat? Ja. Det synes jeg er helt fair. Så, øh, så på den måde er det helt okay, men jeg var alligevel forbløffet over det, fordi at det, det føles lidt voldsomt, når man står midt i sådan en, øh, en Twitter-storm, og jeg ja. synes også uforsonligheden overraskede mig lidt. Altså den der, altså det er jo det, sociale medier gør ved os, og som man, som man virkelig skal huske, og som jeg synes er meget bekymrende, det er, at det er maskiner, det gælder både Facebook og, og, og Twitter, det er maskiner, som er indrettet til at skubbe os væk fra hinanden. Mm. De, de forstærker de ting, hvor vi bliver vrede på hinanden, ja. og undertrykker de de, hvad skal man sige, de mekanismer, der måske bringer os sammen, for eksempel det, vi to laver her. Vi er jo ja. ikke enige om alting, men, men, men vi har det helt okay med hinanden, og vi går, vi går glade fra, selvom vi er uenige om nogle ting. Jo. Men på Twitter går man tit ikke glad derfra, hvis man har været uenig om nogle ting, fordi det bliver så følelsesladet. Og det, synes jeg, blev meget tydeligt i den debat. Så det var, det var tankevækkende, og har i hvert fald bare gjort, at jeg selv, det prøver jeg også til daglig, men bliver endnu mere opmærksom på, selv at prøve, ikke at være en, der skubber til polariseringen. Det vil sige, prøver at anerkende modpartens synspunkt mm. prøver at forstå, hvad de handler om, i stedet for bare at råbe eller sige, nu kører du en stråmand, eller hvad man ellers ja, ja. så tit hører på, på, på Twitter. Prøve at undgå den der slags, den der slags diskussion. Ja. Hva, 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 hvad tænker du
0: om Nå, jamen, altså, jeg lagde godt mærke til det, at det foregik, og jeg havde egentlig også tænkt ud, man, om man skulle skrive noget, men så, jeg, kom, jeg tænkte meget over du ved, det der forhold mellem det der abort, og at det er en rettighed, og hvad er egentlig ligesom øh, begrundelsen for det, og hvorfor jeg selv synes, at, at det ligesom burde altså være en ja. rettighed. Det er jo heller ikke en rettighed i, i Danmark, den politiske politisk beslutning, øh, ja. i, i, men hvorfor jeg mener, at det på sådan en plan var en rettighed, og det var... Når vi tænker om, øh, øh, og, og taler om frihed i dag, så taler vi om det som, at øh, den der øh, retten til at være fri for de andre, altså mm -hmm. også i den der meget stærke form, hvor det lige pludselig er det, det politiske flertal. Der er en grænse for, hvor langt det politiske flertal kan gå for at bestemme øh, over, hvad jeg gør, og hvad du gør, og hvad vi gør i vores privatliv og alt det der. Ja. Øh, og det er jo også det, vi har diskuteret, når vi diskuteret ytringsfrihed for eksempel. Og så kommer jeg bare til at tænke på, at Øh, at de gamle grækere, dem har jeg et, et forhold til, fordi at jeg har en læst filosofi og gået meget op i det. Og de tænker aldrig på øh, sådan rettigheder. Du ved, uh -huh. skriver om politik, så sidder han ikke og nedfælder et rettighedskatalog. Øh, pointen med det er, at det de tænkte, man skulle, at mennesker skulle være fri fra for at blive mennesker, for at blive, blive, være politisk engageret og være en borger, det var at være fri fra naturen. Uh -huh. Altså, øh, og naturen, altså som sådan en, 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 en biologisk proces, altså netop af reproduktion, altså af det her med at tilvejebringe mad for at spise det, så man kunne tilvejebringe mad, overlevelse uh -huh. øh, sådan i den der form. Og, og hjælp mig lige med at forstå, hvad, hvad, hvad det her med abortdebatten det har noget, altså for det første så har, altså grunden til, at kvinder for eksempel i den græske bystat ikke kunne blive borgere, det var fordi, at de jo var reproducerende i, i sådan en helt øh, konkret forstand. Altså det er ja. dem, der øh, fødte børnene. Øh, og derfor var deres rolle bundet i i hjemmet, og, det var i, og i hjemmet var vi egentlig ikke borgere. Altså for, for gamle grækere ville det være mærkeligt, at vi rundt og tænkte, som vi gør i dag, at vi er mest frie derhjemme. De ville tænke, at vi er allermest ufrie derhjemme, fordi det er der, vi er tættest på naturen, tættest på det dyriske. Det er der, det, det dyriske element af vores liv foregår, nemlig okay. øh, formering, mad, klæder, okay. ja. ly, og alt det der. For dem var friheden ude, top, ude på torvet, ude i det politiske fællesskab. Hvor man og, sad op til det kopol sammen med vennerne. Præcis ja. øh, det, ikke? Og, og, og derfor så tror jeg ligesom, at, 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 at det, det, det kan bidrage til at, at, at trække det ind, det er, at, at, at hvis man ikke giver kvinder magten og retten til at bestemme over egen krop, ja, så er man faktisk ved ligesom at placere dem i den der naturkategori, hvorfra de er blevet undertrykt igennem årtusinder. Og det er derfor, jeg ligesom tænker på en eller anden måde, at, at rettigt, det bør være en rettighed. Og... Så kan man selvfølgelig se, inden for det, at det er en rettighed, så kan der jo være alle mulige, øh, hvad skal man sige, det kan jo reguleres op og ned. Der er jo delstater i USA, der har en, en abortgrænse, mm. som er langt, langt over den, ja, ja. vi for eksempel har i Danmark. Ja. Men på alt det er jeg jo enig i der er min pointe bare, det var jeg sikkert også for dårligt
1: til at udtrykke den tråd, det er bare, hvor kommer sådan nogle rettigheder fra? Og der ja, ja. synes jeg nogle gange, når man ja, så præcis. den storm på Twitter, så virkede det som om, at nogen troede, at hvis bare vi bliver vrede nok på Twitter, så dumper den rettighed ned fra himlen ja. eller et eller andet. Ja. Rettigheder udspringer jo af politik. Og de udspringer præcis. af nogle folk, der har taget politiske kampe og fået nedfældet dem i lov og forfatninger. Og præcis. der kan man jo sige, at demokraterne i USA har sovet i timen i de sidste 50, små 50 år, fordi at de har hvilet på en dom i højesteret, ja. og derfor har de ikke effektivt nok ført kampagnen Nej. for kvinders rettigheder. Og derfor er det lykkedes nogle republikanere og en meget højorienteret del af det amerikanske politiske establishment at ja. kapre den dagsorden. Ved at udskifte Men, dommerne i højesteret præcis.
0: har man kunnet øh, øh, overturn. Og nu, og det, er, ja.
1: det vil jeg bare insistere på at sige, ja. så kommer der en ny twitterstorm her, ja. det, er, det er den positive effekt på lang sigt, mm af det her dom, det er, at den vækker til politisk kamp hos øh, demokraterne
0: i USA og andre. Og det var på tide. Og øh, der vil jeg gerne lige smide ind, for jeg ligesom en, en, en fed analyse af David Frum, øh, amerikansk journalist der taleskriver og alt muligt andet. Øh, et politisk ja. dyr om noget i USA. Han skriver for The Atlantic. Han skrev nemlig en analyse af, hvor hans pointe netop var den, var den der, men faktisk øh, lagt noget oveni netop, at han vil sige, at nu kommer øh, de her øh, republikanske vælgere til jo også at konsekvenserne af, at er, er blevet kan blive ændret der, hvor de bor. Fordi det har i meget høj grad været et symbolsk issue. Et, de kalder det wedge issues i amerikansk politik. Men det har været sådan en værdipolitik på et symbolsk plan, hvor man stod på det emne, var en måde at signalere, hvor man stod henne politisk. Men nu bliver det konkret hverdag. Nu er det noget, man skal administrere derude nu, er det alle de ulykkelige sager, Øh, der vil komme, og der vil komme jo øh, øh, nu, skal,
1: nu skal borgerskabets børn i Mississippi også rejse 1000 km
0: nordpå for at få en abort, A når de bliver gravide. Ved det ja, og politikerne ja. skal stå til ansvar over for de, de der forfærdelige sager, der vil jo være, voldtægtssager, yes. alt muligt andet, kvinder, der dør i barselssengen og skal kunne forsvare det, øh, øh, hvad det hedder konkret. Og der er From, det han sammenligner det med, det er alkoholforbuddet, øh, da det blev vedtaget. Ja, det førte jo til, at, 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 at det var også en værdikamp på et meget højspændt plan. Det dokumenterer han fint. Og så viser han, hvordan, at det øjeblik, forbudet kom, så blev det faktisk indledningen til et meget mere reguleret, øh, frit, men reguleret øh, alkoholmarked.
1: Okay, men prøv jeg at høre... Mm? Vi har, vi har snakket længe nu, jo. og vi, vi er ikke engang gået i gang med podcasten. Og på min, på min skærm her ved, ved siden af os, mens vi står i studiet, ja. der står Mette Frederiksen og svarer på spørgsmål ja. hen i statsministeriet. Ja. Der, er, der er kommet sådan en rapport om noget med nogle mængd og sådan noget. Skal vi, ikke, skal, vi ikke rykke ind i, skal vi ikke rykke tilbage til Danmark og ud af Twitter-stormen?
0: Vi, øh, vi kaster os over øh, den frokostbuffet, der er dansk politik, og S den meget store ret på den frokostbuffet, som er mængdssagen. Kommer der til, op øh, fluen
1: på væggen? Ja, det er nu nu skal vi nu skal vi simpelthen til at snakke mink. Altså, jeg jeg ville godt have været fluen på væggen i, i statsministeriet under den under det planlægningen af den spin-operation, der har kørt ja. der op til til minksagen, fordi nu vender vi tilbage til til substansen i sagen, men, øh, men jeg har jeg har aldrig set noget lignende tror jeg i dansk politik, Ej. altså så orkestreret. Og sådan ud fra sådan teknisk betragtning, kan man sige. Jeg, ikke, jeg, 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 jeg synes ikke, det er særlig prisværdigt, men, men ud fra sådan teknisk betragtning, ekstremt dygtigt kørt ja. spinforløb, hvor man... Sørg for at lægge rapportens konklusioner, så de er ude en uge før, så det ikke kommer som et chok. det ja. Frederiksen giver et stort interview om sagen, før rapporten er ude, ja. hvor hun så sidder i interviewet og siger, ja, jeg kan jo ikke kommentere den, for jeg ved ikke, hvad der står i rapporten. Nej. Altså, mit hoved var ved at eksplodere, ja. det er det tit, men det var det også der. Ja. Og, jeg synes, og, og så det her pressemøde, som, som vi har siddet set her til morgen, hvor hun, hvor hun så garanterer sammen med, hvad var det, fire juniorministre, der skulle stå og sætte kontekst inden, at hun selv... Øh, ja begyndt at svare på
0: spørgsmål, altså holde ja. op med operationen. Det ville ja. jeg, godt have, jeg ville godt have set dem sidde og planlægge det der. Og det, det er vi gik jo i gang med at optage her klokken 10, hvor, hvor pressemødet gik i gang. Vi så lige noget af det, inden vi tændte optageren, og nu er klokken 11.02. De er stadig i gang derovre, siger du? Ja, ja, ja. Der er jo den pointe med at holde et, et langt pressemøde, hvor, hvor folk kan få lov at, 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 at spørge løsning. Ved du, hvem Arnold Winick er? Nej, jeg... Arnold Arnold Winick er en figur i sæson 7, mener jeg, det er. Den sidste sæson af West Wing. Okay. Øh, og Arnold Winnick er, er Det, han bliver spillet af, Alan Alda. Øh, som fra Ja, ham fra MASH. Øh, øh, og øh, han er republik den republikanske præsidentkandidat. og Han ryger nogle problemer omkring noget atomkraft, øh, mm. som går galt, og så holder han... Så, altså, du ved, og der er en lang sag, hvor, de gemmer, hvor du ved hvor han ikke vil svare på spørgsmål, og du ved, pressen jager ham. Og på et tidspunkt, så tager han den beslutning og siger, nej, nu stiller han op, og så stiller han op, øh, indtil der ikke er flere spørgsmål. Altså indtil pressen har udtømt det sidste spørgsmål. Det var jo fire, det, Løkke gjorde i den der 4G-sag. Præcis den, øh, den taktik der. Ikke? Fordi det, den effekt vil være, det er, at nu er der blevet spurgt i bund. Nu har alle fået svar på deres spørgsmål, og alle har fået tid til at stille mm. du ved, to tre fire fem spørgsmål. Ja. Det giver den der effekt af, at nu er Sagen overstået. Nu er den belyst. Der er ikke yderligere... Nej, man kan ikke uh, komme og at sige, at, uh, at Mette Frederiksen ikke vil Nej, tale det om det. det. Nå, hvor ja. vil du gerne have været for Lubevægen? Jamen, det, altså, jeg, har, jeg er også sådan lidt interesseret i, uh, i, i, i sådan, uh, det behind the scenes-tingen. Ja. Uh, jeg vil gerne have summet rundt uh, til de møder, jeg går ud fra, at der har været telefonsamtaler, der har været mellem Dansk Industri og Dansk Erhverv og de borgerlige partiledere, fordi vi har jo helt glemt under Minks sag og Christian Tulsendal, der forlader Dansk Folkeparti, ja. og alt det der, der har været enormt meget drama, men der bliver jo også ført helt almindelig politik, og noget af det, der er sket i den her uge, det er jo, at det er noget af den der helt store drama, der var tidligere på i januar, nemlig hvor, øh, hvad det hedder, man ikke kunne blive enig om en aftale om, om udlandske arbejdskraft, som en del af det der program, regeringen kaldte Danmark Kan Mere et ja det faldt på plads her for et par dage siden. Og det faldt jo på plads på en måde, hvor det man kan sige, det var, at de borgerlige, de ville ikke være med i den aftale oprindeligt. De ville have en lavere beløbsgrænse på 360.000 mm. kroner, tror jeg, og regeringen holdt fast på 375.000. Og øh, så, kom, så lavede de borgerlige sådan en klassisk værdikamskryds, hvor de også ville have, at der skulle være en landeliste, der forbød, som undtog en hel masse, mm. øh, hvad det hedder at kunne, kunne få Altså, at vi kunne få udlandske arbejdskraft fra de lande, ikke? og det var så alle sammen lande, med, hvor der er muslimer. Ikke? Og øh, det havde ikke fået igennem. Så det, der er sket, det er, at, øh, at, at vi er havnet der, hvor vi kunne have havnet i januar, nemlig øh, med 375.000 og ingen, øh, ikke, ikke, ikke nogen øh, landeliste. Og det står jeg ikke for at sige, øh, at træde rundt i, at de borgere ligesom skulle have tabt. Mm. Øh, men det siger noget om, synes jeg, at de jeg har haft svært ved at finde ind i en jeg Det De som har svært ved ligesom, at ja. gå ind, strike a deal, sige, øh, vi kom så langt, som øh, vi kunne med den her regering. Det er selvfølgelig alt for lidt, og når vi kommer til, så skal I bare se løjer. Mm. Det er det der med, at man havner i hård konfrontation og sammenbrud, øh, og det dur jo ikke. Og sagden ved grund til, at, de, at det er blevet den deal, det er blevet, det er jo netop fordi, at dansk industri og dansk erhverv ja. prøver at høre vi har brug for alt den arbejdsmarked. Så du vil vi godt få. have været der,
1: da de sad og trykkede på de borgerlige, sagde, kom nu venner, nu ja, hvad er i nødt til en diskussion,
0: ikke? Og hvad er det for nogle ja. refleksioner, der foregår hos de borgerlige? Ja. Og det kommer vi også til at tale om, når vi taler om Mink-sag. det her det er en historisk uge, ikke også? Ja. Fordi
1: at, øh, at vi, vi taler om en uge, hvor at Christian Thulesendal, en af medstifterne af Dansk Folkeparti, har forladt partiet, og alligevel valgte du ikke at være flue på væggen. et sted, der havde <laughs> noget med DF at gøre. Det synes jeg, vi skal notere.
0: Så er det Mink, Jacob. I går, det er for ca. 20-21 timer siden, der landede øh, minkkommissionens kommissionens beretning. Mange tusind sider. Meget hård kritik. Hvad er dit takeaway?
1: Jamen, det er, at det er en
0: historisk
1: hård kritik, der kommer i den rapport. Vi, ja. har, altså, vi er helt oppe på linje med, muligvis endda vildere, vil jeg sige, en Tamil-rapporten faktisk ja. og instruksagen. Ja. Selvfølgelig ikke vildere på den måde, at både i, øh, i Hornslet's dommerundersøgelse af Tamilsagen og i Instruktskommissionens rapport, der blev det slået fast, at de ansvarlige ministre havde forsætligt brudt loven. Det er der ikke tale om her. Mm. Men vildere på den måde, at der her er kritik af en helt stribe ministerie, at der er kritik af øh, altså op mod 10 af Rides aller, aller øverste embedsmænd, mm -hmm. og hvor kommissionen direkte vurderer, at det bør have tjenest tjenslige konsekvenser for dem ja. i en eller anden form, og det kan ja. jo være alt fra en advarsel til en degradering til en fyring i yderste konsekvens. Det bør have konsekvenser for dem. Og der snakker vi om statsministeriets om justitsministeriets debatementchef, ja. om rigspolitichefen og en stribe ja. andre ja. embedsmænd. Så jeg ja. synes, og også, også de ting, der står om statsministeren, det kan vi vende lidt tilbage til, mm -hmm. hvis man læser, hvad der rent faktisk står om statsministeren. Ja. Igen, nej, de vurderer ikke, det var forsætteligt, de Nej. vurderer ikke, hun har løjet over for Folketinget, Nej. men der står nogle voldsomme ting om ja. i den kommission. Ja. Så jeg synes, det er en meget, 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 meget hård kommission, og som vi også har snakket om her før, så, så synes jeg, at det er, at det er, at det er pudsigt, undrer mig lidt, at diskussionen i så høj grad handler om en rigsret, for jeg synes på en eller anden måde, at der var nogle andre diskussioner, der var vigtigere end det med, om man kan få slæbt med Frederiksen for en rigsret. Ja. For eksempel hvad er det politiske ansvar for det her? Ja. Fordi det kan godt være, at det ikke var forsætligt. Ja. Men voldsomheden i det, der er foregået, det, at der er blevet udstedt det kommissionen kalder en klart ulovlig instruks, ja. at det har været grov vildledning af både myndigheder og minkavlere, ja. befolkningen som sådan. Ja. Det gode spørgsmål er, synes jeg, er der ikke et politisk ansvar for ja, det? Ja. Udover, uanset om nogen skal sidde og hænge hen i rigsretten i mm -hmm. nogle måneder, er der ikke et politisk ansvar for det? Ja. Og hvad er det politiske ansvar? Og det er den diskussion, jeg stadigvæk synes, øh, vi mangler. Dels fordi, at de blå partier bliver ved med at tale om rigsret og denne her forkedrede advokatvurdering, de gerne vil have. Ja. Og dels fordi, at ingen af støttepartierne rigtig at komme frem på banen i nu med, hvad mener de så egentlig skal være konsekvensen? Altså, ja. er, det en, er det en næse, de vil vedtage ned i folketingssalen? Hvor grov skal kritikken være? Hvor, hvor vil de gerne hen med det? Ja. Det er det, det, jeg synes, der er, der er rigtig spændende. Mm -hmm.
0: Hvad tænker du? Jamen, øh, altså, sådan rent... Øh, vi bør næsten have, Jacob, en kasket herinde, der hedder Kvartrup-kasketten. <laughs> Hvis man tager den på, ja. Spindokter-kasketten, ja. eller hvad okay. er, den strategiske Christiansborg-analyse, ikke? Så det, jeg først og fremmest holder øje med, som jeg synes, man skal holde øje med derude, det er, hvem er det, der kører sagen? Ja, okay. Altså for, for de andre partier? For de andre partier, partiet, ja. Eller Æ... sådan set også Socialdemokratiet måske? Ja, også Socialdemokratiet. Så nu står Mette, så Mette Frederiksen på, og, og tager det der pressemøde, ikke? Ja, ja, men sammen med fire juniorminister. Præcis, præcis. Men det, man skal lægge mærke til, synes jeg, det er, at det her, det er officerernes kamp indtil videre, altså det vil sige, det er politiske overfører det er folk, der har siddet i, 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 i grænsningsudvalget, som det mm. hedder og hvad ligger du i det? Jamen, det ligger jeg i at, at det her, hvis det her skal blive maksimalt alvorligt for Mette så skal det op på partilederniveau så skal Jacob Ellemann Jensen, så skal Søren Pape, øh, som de to vigtigste partier i, i, i den borgerlige opposition ind i den her, mm. ind og, og føre anklagen ved at sige, hvad det er, der skal ske, hvad skal konsekvensen være Øh, og de holder sig lige nu... Pape ved...
1: gik på nyheder i går og, og trampede rundt i det her med den her advokatvurdering, Ja, okay. have. Øh, men men altså...
0: under er der ikke, øh, det er Sofie Løde, det er Rasmus Jarlow... Ja, ja. Øh, og, 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 og omvendt jo også hos øh, støttepartierne, det er... Det fra SF, det var Stenbær fra en øh, som hvor man kan sige, det er jo ikke fordi, det, altså, men det er ligesom det, man kan sige, det er, at det påviler øh, Jarlov og Sofie Løde at bringe den her sag hen et så betændt sted, at deres partiformænd kan komme ind og, øh, og, ja. og slå, slå rigtig, rigtig hårdt til. Og så ja. længe det ikke sker... Så, så vil det her selvfølgelig være, være et, et våben, øh, man kan bruge til at slide på Mette Frederiksens troværdighed, til at, at, at angribe hendes kompetence som ledelses øh, som ledelsesevner, som uh -huh. regeringschef. Men, men forestillingen om, ja, rigsret, at regeringen vælter, at det her er noget, som ikke vil øh, sive ud øh, stille og roligt, øh, by this time next week, vil jeg næsten sige. Ja. Så er vi der, hvor, hvor, hvor der bliver sat punktum for, for, den, her, for den her sag. Ej, måske. Må jeg prøve at fortælle dig en sjov historie fra ja. 1992? Ja, endelig. I 1992 er Anders F.
1: Rasmussen jo øh, skatteminister, mm. og der kører en sag om kreativ bogføring i ja. skatteministeriet ikke ind i detaljerne. Der Ej. bliver nedsat en kommissionsundersøgelse. Øh, de afleverer deres rapport, lidt ligesom Mink-rapporten, der kom i går. Ja. Og i rapporten står der meget klart, at Anders F. Rasmussen har øh, misinformeret Folketinget. Ja. Og det er jo i strid med ministeransvarlighedsloven, ja. så spørgsmålet er, hvad skal der ske? Anders Fogh siger selv han mener ikke det er alvorligt nok til at han bør gå af, mm. men så sker der det, at øh, den radikale retsorfører dengang, Nils Helveb Petersen, han, øh, han går ud og siger øh, i Berlingske siger han, der står ikke noget i ministeransvarlighedsloven om, at den ikke gælder for Venstre's næstformand. <laughs> og så, så starter der sådan lidt ballade, og han tilføjer også. Det vil jo være urimeligt, at den her sag fører til disciplinærsager sager mod fem embedsmænd, uden ja. at det får konsekvenser for ministeren. Mm -hmm. Altså han går ud ja. og appellerer til sådan en almindelig snusfornuftig retfærdighedssands, ja. at hvis der er fem embedsmænd, der skal have ja. en over nakken, så skal der også være et politisk ansvar. Og så kommer øh, den daværende radikale leder Marianne Hjelved på banen lidt senere, og hun, øh, hun fortæller så til journalisterne, at hun har spurgt sig selv, om hun egentlig kunne forklare det til den radikale hovedbestyrelse, hvis Faux blev siddende, ja. og svare sig nej, det kan jeg faktisk ikke. Det mm. går ikke, det her. Folketinget kan ikke arbejde på de betingelser. Jeg er ked af det. Der er ingen vej udenom. Og da hun har sagt det, så vælger Anders for Rasmussen frivilligt at gå i næste dag. Ja. Så spillet er ude ikke også? Ja. Og det synes jeg er jo interessant, fordi det kan man lære to ting af, mm. sikkert flere. Men ja. den ene ting er, at det med at overtræde ministeransvarlighedsloven, det er ikke noget, der per automatik fører til rigsretssager. Det indtryk kan man godt få i den ja, debat, Man Ja, det kan man. man altså, der
0: der, står, i, der ja. står jo ikke
1: ministeransvarlighed, for du bryder en af de her tre principper, ryk Nej. direkte i rigsret. Nej, det gør der ikke. Nej. Og traditionen har ikke været det, at man rykkede i rigsretten, når man overtrådte ministeransvarlighedsloven. Langt det mest almindelige er, at man får en næse eller bliver fyret som minister. Ja. Der er kun to sager, der ved Rigsretten, det ved vi siden, øh, siden øh, 53-grundloven. Jo, det er Tamilsagen og Jan Struksagen. Ja. Og det, der var særligt ved de to sager, det var i forhold til alle de andre politiske skandaler, der er blevet undersøgt. Ja. At lige præcis i de to sager, ja. der vurderede de dommerundersøgelser, der blev nedsat, at ministerne bevidst havde brudt loven. Det vil sige, de havde bevidst de var brudt advaret en Embedsmændene havde advaret dem ja. sagde, det at det må du ikke, det er ja. ulovligt. Og de havde gjort det alligevel. Præcis. Det er de to sager. Yes. I alle de andre sager, der har man fundet andre konsekvenser. Ja. Det er den ene ting, jeg synes, der er værd at tage med. Og den anden ting, der er værd at tage med, det er det der med den radikale hovedbestyrelse. Ja. Det, altså, det er dem, man skal holde øje med nu. Fordi ja. jeg er enig med dig i, at den her sag, den kan godt være død i næste uge. Alle går på sommerferie, så var den ikke længere. Ja. Men spørgsmålet er bare, ja. når den radikale hovedbestyrelse mødes næste gang,
0: hmm.
1: kan Sofie Karsten Nielsen så forklare dem, hvordan det kan være, at ti embedsmænd, djøffere, hmm. gode, radikalt stemmende <laughs> djøffere, Hvordan de skal have en over nakken med disciplinærsager og det ene og det andet. Ja. Og der skal ikke placeres noget som helst politisk ansvar. Det var jo også den?
0: den linje, øh, Ole Birk Olsen øh, som også er medlem af det var den talelinje, han holdt, ja. da han kom ud derfra. Ja. holder jo egentlig, synes jeg, når man så har kigget på det, klart den stærkeste. Klart. Ja. Øh, hvad det hedder øh, tale her. Og det er lige præcis ja. øh, den, den øh, logik han lagde op til. Ikke? Altså, at, at, at jamen, der er jo et ansvar, der bliver, bliver påtegnet her. Hvorfor skal det så ikke gå hele vejen op?
1: Ja. Ja. Og, og der skal man bare holde tunge lige i munden, at det ansvar behøver ikke at være en rigsretssag. Det ansvar kan også være i den milde ende ja. i en eller anden næse, vedtaget i Folketinget, ja. og selvfølgelig i den hårde ende, at man udtrykker mistillid, så statsministeren ja. må gå. Og det er også klart, at det vil skabe så kaotisk en politisk situation, at jeg tror ikke, det er særlig sandsynligt, at de radikale vil være med til at udløse det kaos lige nu. Øh, og på den måde er politisk retfærdighed jo også altid Altid noget, der skal ses i en kontekst af den samlede politiske situation. Og det var det,
0: jeg vil sige der med Helve og Hjelvede tilbage i øh, Slutter regeringen er metaltræt, øh, og de radikale er ikke i regeringen igen på det tidspunkt. De, de mm. sad jo med, at der var en KVR-regering ude på det her tidspunkt, og de øjner jo klart efter at Socialdemokratiet også har skiftet formand, at nu kan man komme i regeringen ja. igen med dem. Og
1: der sker det samme med Tamil-rapporten. Det er også værd at huske, den slår også fast, det er ham der højesteretsdommer. Hornslet, der laver tamil mm. han skriver også, at Poul Slytter overtrådt ministeransvarlighedsloven. Ja. Han løj for Folketinget, ja. den berømte guld til at betale, ja. skriver. Det vidste ja. han, at det var løgn.
0: Ja. Men igen. Det har
1: Slytter sidenhen jo benægtet. Ja, Slytter siger, at det var god nok, ja. men, øh, men det, der var højesteretsdommeren altså uenig. Ja. Og, og igen fik det den konsekvens, at slutter gik af, ja. men der blev ikke rejst nogen
0: rigsretssag, man valgte ligesom at, at, sige, at sige, okay, han har taget han, konsekvensen,
1: han, han, har taget konsekvensen ja. han har betalt prisen.
0: Ja. Så. Og der kan man jo sige, altså modsat, så har, altså jeg synes, det der var, det var Ole Birk, var, var, var sådan ting der trængte øh, mest igennem. Og så var det faktisk intersistens øh, Peter Velblund, der jo simpelthen, altså han skar bare igennem ja. og fastlagde på, altså du ved, ja. han var sådan, han havde ikke brug for et nyt møde. Han har ikke brug for at ja. tænke mere over. Han har heller ikke åbenbart brug for at læse dybere ind i, i, i rapporten. Han sagde bare, der er ikke fortsat, at det det, der er vores bare for ja. øh, rigsret og mistillid ja. til, til, til regeringen. Der kan selvfølgelig komme en kritik, og den kan være hård, but that's it. Vi kan, og det det samme, var SF søger sige dagen ja. efter. Og det, jeg synes, der undrer mig lidt,
1: det er, at ingen af de to partier, ingen af de to partier så ligesom havde, havde en talelinje klar om, eller en beslutning klar om, hvad de så ville. Det synes ja. jeg havde styrket deres argumentation enormt, ja. hvis de samtidig kun sagt, vi synes ikke der er basis for en rigsretssag mm. men vi vil gerne a b C. men de havde ingenting Ej. det er meget underligt synes jeg de ja. lag ikke noget pres på regeringen de altså lurer mig om ikke de har siddet til møder med Mette Frederiksen hvor hun har hvor Mette Frederiksen har forklaret nogle af de ting som hun har stået og sagt på pressemødet her i dag ja. bedre beslutningsprocesser demokratiudvalg og forskellige Offenlighedslov. ting offentlighedslov ja. hvorfor har SF og Enhedslisten ikke været ude at kræve en ny offentlighedslov eller et eller andet så de kunne så få altså det forstår men jeg men
0: tænker du ikke at altså, der kan vel også være de kan vel også bare måske synes, at ud fra sådan et politisk spor at det heller ikke er værre. I den forstand, at mingaflerne er blevet kompenseret meget, meget øh, det er ja. øh, hvad det hedder øh, Og det var jo sådan, at det er jo, at regeringen jo selv altså, kom og sagde, at der mangler øh, en lovhjemmel her. Det var ikke så mange dage... Og så er minkavler og SF og enhedslisten nok heller ikke, der er ikke et hvor de to sådan overlapper særlig meget. De synes måske, lad os nu se at komme videre, der er overstået det her. Ja. Altså, der er ikke nogen politisk gain for dem Nej. i det her.
1: Det er rigtigt. Jeg synes, en, en, en ting, jeg også godt lige vil nå at komme omkring i forhold til mink det er det med Mette Frederiksen. Med, øh, igen, fordi jeg synes, at, at naturligt nok har fokus været på, stod der, at det var forsætligt eller ej, nej, det gjorde der ikke. Ej. Men alligevel, hvis man prøver at læse, ja, ja. Hvad, hvad der står om hende, ja, ja. så synes jeg, at kritikken er meget hård. Ikke? Fordi... Der står,
0: at hun egentlig ikke er nogen særlig god krisemanager. Ja, det står der nemlig. Altså præcis, Hvis man skal skære det helt ind, så står der, at hun lavede et, et ledelsesrum og en proces, som, som jo nu har altså, som var skandaløs. Ja. Og hvor folk vedleden. ikke kunne finde ud af at træffe de rigtige beslutninger og sige fra. Og de afviser jo
1: hele Mette Frederiksens og Barbara Bertelsens storytelling fra, fra, fra kommissionen og i det hele taget, hvor, hvor, hvor de ligesom har sagt, jamen altså, altså statsministeriet det, det, det er det naturligt, at vi står i spidsen i krisestyringen, men det er ikke os, der har beslutningerne, det er ressortministeriet, ja. der har ansvaret. Den fejrer min kommissionen fuldstændig af bordet og siger, hør her venner, I var når I samler når I samler magten op i koordinationsudvalg, og ja. det må I gerne. Ja. Det er helt fint, det må I gerne. Ja. Men når man gør det og træffer beslutningerne der, så påtager man sig også en del af ansvaret. Så kan man ikke sige, at ansvaret kun ligger i ressourceministeriet. Jo, siger min kommission, det ligger i ressourceministeriet, men det ligger også hos de ministerer, ja. der er med til at træffe den her. Så de fejrer dem bare bordet. Ja. Og så synes jeg, så er der to ting mere. Ikke? Det ene det er, at, øh, at statsministeren, øh, hun, jo, øh, hun jo sagde i kommissionen at en regering skal up front, det var det udtryk, hun brugte, have at vide, at der er hjemmel til at træffe en beslutning. Øh, altså, det var ligesom hendes undskyldning, at det, det skal hun bare have at vide. Ja. Og der siger Mink-kommissionen, ja, det kan man faktisk ikke kræve i forhold til en beslutning, som ikke var forudset, og i hvert fald ikke behandlet i materialet forud for mødet. Ja. Så der siger de faktisk, det Frederiksen, prøv at høre, du kan ikke alene give embedsmændene ansvaret for, at du ikke blev advaret på det møde. For en af grundene til, at de ikke advarede dig, det var, at de ikke vidste, hvad det var, du var i gang med at beslutte. Ja. Og det, altså, det synes jeg jo, det er jo meget, meget alvorligt faktisk. Ja. Altså, det er der, hvor man også politisk kunne gå ind og sige, det er der, hvor jeg synes, det, som, det, som du siger, der skriver de, du er en dårlig krisemanager. Det ja. der, du gav ikke embedsmændene rimelig vilkår nej. at arbejde under. Nej. Og så er der en anden ting, de siger jo, at hun lyver. Ja. Og, ikke, ja, over, altså, ikke over for Folketinget. Nej. De siger, at hun talte sandt over for Folketinget, ja. men, tilføjer de så, at hun var i TV2, i det program, der hedder God Aften Live 12. november, og det vil altså sige på et tidspunkt, hvor alle vidste, at der ikke var hjemmel til denne her beslutning. Ja. Og det var, det var en del af den offentlig debat på det tidspunkt. Ja. Og der, øh, der har statsministeren så lige erkendt, at der var begået nogle fejl, fordi der ikke var hjemmel til at kræve aflivning. Og så bliver hun spurgt, om øh, en minkavler, så var der en igennem, der spurgte hende, om, øh, om de kunne få lov til at beholde nogle af deres dyr. Ja, og så afstyrne, siger statsministeren, ja. det korte svar er nej. Og der siger kommissionen, jamen, den her udtalelse, der faldt på direkte tv, kunne være med til at gøre billedet af minkavlernes forpligtelse uklar. Ja. Altså, hun siger noget, ja. som loven ikke giver hende ret til at sige, ja. faktisk. Så ja. hun vildleder befolkningen, og det er altså på et tidspunkt, ja. hvor vi er langt hen i forløbet. Ja. Så jeg synes samlet set, at det her det også er en, er en meget, meget hård kritik af Mette Frederiksens moder og ledestatsminister. Helt bestemt.
0: Men lad os lige vende tilbage til Jakob også øh, embedsværket og, ja. og, og, og ledelsen der, og hvad konsekvenserne kan være. For det var i hvert fald min første reaktion, da jeg sådan noget skrålæs igennem, og, og, og hvad der havde været ligget og sådan noget. Det her, det er en anklage og en diagnose af en krise i toppen af det danske øh, centraladministration. Altså, som du selv siger, det er Johan Ligart, øh, Justitsministeriets Departementchef, ja. det er Barbara Bertelsen, statsministeriets Departementchef, det er Rigspolitichef, det, det er toppen, og så et lag nedenunder uh -huh. af, af, af chefer, ikke? Og, og, og der, altså, jeg har sådan øh, en, en gang imellem så ligesom, kigget lidt ind i det der, i det der spørgsmål. Øh, og, og, og For mig er det simpelthen bare, der er ikke altså i tvivl om, at nu bliver vi nødt til at tage den der debat om det neutrale embedsvær, hvordan det fungerer, og hvordan systemet fungerer. Hvad er det, der bliver promoveret i, i, det, i det danske embedssystem? Jeg skrev om det en analyse, hvor jeg trak på nogle konklusioner, der var lavet i en bog, der hedder Fornyelse eller Kollaps, uh -huh. som blandt andet Jesper Twisler, og en tidligere top uh -huh. har været med til at skrive. Ikke? Og, og det, det, der er interessant, og det tror, jeg tror, vi har talt om det før, men det, de viser, det er, hvordan politisk strategisk rådgivning er kommet til at fylde mere og mere øh, i toppen af, af, af embedssystemet. Og i den måde, man for øh, karriere på i embedssystemet, ja. de tegner et portræt af, øh, hvem er det, der bliver departementchefer? Fordi jeg tror også, vi taler om her det der. Jeg havde et billede, jeg tror mange derude har det der billede af, at ja, det er en ældre person, der Langt at er, er rig på erfaring, bliver promoveret internt op igennem systemet, og som slutter en, en, en lang og gloværdig karriere med 5, 10, 15 år som, som sådan en, en, en caretaker of tradition. Og i
1: virkeligheden er det meget unge karriere. De, karriere de er mellem 40 ja.
0: og 50. Ja. De, det vil sige, at de har masser af ambition. De er sikkert vildt dygtige, og de er måske særligt dygtige også til den politiske del af altså den politiske rådgivning. Hvordan får vi processen ført ud? Hvordan får vi politisk ønsker ført igennem? De er ikke særlig rige på erfaring. De sidder ikke i deres job særlig lang tid. Altså Det er sådan noget i snit under mm. fem år. De sidder i deres forskellige chefstillinger op igennem systemet. Og det vil også sige sidste pointe, det er ikke, ikke endestationen for deres øh, karriere. De skal have andre topjobs i andre øh, sammenhæng inden for centraladministrationen, uden for centraladministrationen, og de har fået en europæisk, international bane at være på også. Det
1: er det er mega interessant, men, men hvis vi så kigger på det konkret, så er der jo også en modfortælling, der hedder, at de to største skandaler i den nye Danmarks historie, de ja. to, som har ført til rigsretssager, ja. sagen og Instruksagen. Det her det er... Lad os tage, okay, hvis du tager de to ja. sager... Så tror jeg, at en af de afgørende parametre af de to sager, som gjorde, at de endte, som de gjorde, ja. det var svage departementchefer, som ikke fik sat foden ned over ja. for deres ministre i tide. Poul ja. Lundbæk Andersen, den gamle mm. justitsministeriets departementchef, som ikke fik sat foden ned overfor Jægnen Hansen, ja. og Uffe Tordal i udenrigsministeriet som ikke fik sat foden Så ned overfor. Som begge var ældre her. var den der det var gamle gamle begge to, ja. lige præcis. Ja. De der distingverede ældre departementschefer som ligesom du jo. ved kørt på på Raleigh herresykel hen på arbejde med, med mappen bagpå. Ja. Men,
0: men men det gav dem altså ikke den nødvendige pondus til men her, at lukke ned. Barbara Dærlsen og Johan ligger er altså hvad skal man sige uh, the spitting image of lige præcis den uh, type af uh, departementschef ja. uh, som og styrelseschef som de tegner et billede af ja. i den der rapport. Jeg, jeg ja, sammenlignede, nogle gange så, for, så har de der øh, jeg, jeg kalder det det makcinscificerede øh, embedsværk, fordi at altså de her som McKinsey, det kan også være kvarter eller sådan, de her øh, konsulentvirksomheder, som netop har de her ekstremt ambitiøse, vildt dygtige, øh, folk der arbejder solen sort, øh, hvad det hedder i i øh, i, i nogle år i, i det de der system, ikke? Og som, øh, og, som, og som har det der effektivt. Nogle gange bliver de folk sådan, så bliver de ked af sådan her sammenligning. Det var ikke for at sige noget dårligt, om McKinsey eller kvart eller nogen andre, men det er for at sige det der med, hey, vi skal, det her altså embed, altså departementchef er en del af en karriere nu, mm. for et individ, som, har, øh, som virkelig har en brændende karriereønske. Og jeg mener, hvem er hvem, hvem når man taler synes jeg, med embedsfolk, ikke, hvem synes de er heltene det er ikke Christian Kettel eller Carsten Dybvad øh, længere, de her grå eminenser. Hmm. Det er jo sådan nogle, som Ulrik Vestergaard, og sådan nogle vildt dygtige folk, og så er de jo i CD i topstillinger, og så det, altså og, og noget en andre, et andet bemærkelsesværdigt jobskifte var øh, Beskæftigelsesministeriets departementchef, der skiftede til DBU, ikke for at sige noget dårligt om ja. ham. Øh, han har også blandet sig her i, i, i debatten om det, ja, men det er bare
1: parlamentschef i finansministeriet, som lige er blevet chef for ATP, den Præcis. største penge i hele Danmark. Og sådan Præcis. Det. Ja, ja, det det.
0: Og det vil bare sige, at, at, øh, altså, at det der spørgsmål spørgsmålet i forhold til neutralt indbetrag, det er ligesom, jamen med den, med den, hvis det er sådan, det fungerer i dag, er det så på tide at få ligesom, forskellige politiske spor, altså hvor det handler om at drive politiske beslutninger, for at få lavet politiske forslag, det ad, ad fra det der juridisk faglige, fordi det der sker nu, der de er samlet i en pyramide, så løber de sammen de to spor i den ene og samme person, nemlig departementschefen. og i det her tilfælde så løber de ind i den samme person i statsministeriet, altså Barbara at Jeg er sikker Berdelsen. på,
1: at der, kommer, at der kommer en stor hvis ikke flere kommissioner, der kommer til at sidde og skrive tykke tykke rapporter om det, du siger nu, ja. men jeg tror, at mit lidt kyniske blik på det er, at den største forandring, der kommer til at ske, det er den forandring, der ligger i den benhårde kommissionsundersøgelse, der ligger nu, fordi den vil i nogle år i hvert fald være retningsgivende for, for embedsværket ja. i forhold til at sige, hey, det her skal vi gøre på en anden måde. Vi kan se, det, Frederiksen har på pressemødet talt om, at nu skal der indføres rådføringspligt, så en regering skal rådføre sig med Folketinget, inden ja. den træffer vidtgående beslutninger, ja. og det er jo lidt, synes jeg, lidt ligesom et barn, der har, der har stjålet af slikskolen, og ja. bliver fanget, og så siger bagefter, hey mor, skal vi, ikke, skal vi ikke aftale, at for fremtiden skal jeg spørge, inden jeg tager noget slik, ikke? Ja. Og hvor mor vil sige, jo, sådan har det sådan set altid været. Ja. Øhm, ja. Så øh, altså, ja. der kommer også til at ligge noget, noget effekt bare i det, at der er blevet skældt ud.
0: Ja, 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 selvfølgelig, men på den anden side må man også sige, ikke, du har vi har haft øh, netop jo, rigsrettssagen mod Støjer, ja. altså, man har de samme ja. elementer, vi hedder statsløsesagen, samme elementer, altså man er også sådan lidt, altså det er i hvert fald ikke noget, man løser med et, et hurtigt udvalg og syv øh, gode Nej. råd på en plakat, der hænger rundt omkring i, 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 i centraladministrationen, fordi det, der jo også er sket i, i, i løbet af 2030 år, det er, at befolkningstillid til øh, centraladministrationens øh, embedsfolk er dalet, altså mm. de lå en gang <laughs> nummer et eller nummer to, ikke? Ja. Altså, du, du var en af de mest troværdige mennesker, der fandtes, hvis du var departementschef, eller altså, ja. der er embedsmanden i det hele taget, mm. og nu er de øh, ved at nærme os og andre hernede i, i, i bunden af tillidspyramiden. Ikke? Uh, og det kan selvfølgelig, altså det er selvfølgelig problematisk. Altså også fordi, hvis vi skal tage den helt op, uh, og det gælder også politikerne her, altså hvad kan man sige, hvis der er noget, de ruder med, hvis der ikke kommer konsekvens her, som folk kan se derude, ja, så er det selvfølgelig klart, at, at, at jeg tænker, ja, Danmark har undgået mange af de der tillidssammenbrud, øh, vi har set i USA, eller England, eller, eller Frankrig, ja. og hvor folk øh, er, har gode grunde, synes jeg, til at proteststemme, på, også på vilde politikere. Altså, ja. jeg kan godt forstå, hvad der, er, der driver det, ikke? Altså, jo. hvorfor valgte man Trump? Det var, fordi de synes at hele Washington var rådent. Ja. Og så tænkte de bare, nu så sender vi ham der øh, ballademageren ind, fordi der er brug for at huske op i systemet, ikke? Jo. Vi skal passe lidt på her, ikke? Øh, at, at, det ikke kommer, altså at, at vi ikke sætter noget over, over styr her. Og der er det der, jeg tænker, at den der for eksempel adskillelse mellem politiske kabinetter og juridisk faglige øh, embedsfolk. Der er nødt til at ske et eller andet. Det er min holdning. Spændende. Okay, Jacob. Da den kom ud, var det jo egentlig lidt en flad nyhed men når man sådan lige løfter sig op og tænker på den Danmarks, Danmarks politiske historie i nyere tid, så er det jo en kæmpe nyhed. Christian Thulesen Dahl har meldt sig helt ud af Dansk Folkeparti i, i den her uge, og på de tre år, der er gået siden Folketingsvalget i, i 2019, der har man mistet ni nu af 16 mandater, man havde. Øh, man har mistet 60% af sine vælgere, man har mistet 60% af sine bylo, øh, byrådsmedlemmer, øh, og nu... Når man taler med DF-folk øh, op på borgen, så har de fået et helt nyt succeskriterium. Overlev. Kom i folketinget næste gang. Ja.
1: Jeg gik hen over Christiansborg Slottsplads i denne her uge øh, på vej på arbejde, og ind forbi den indre gård der på Christiansborg, hvor der er parkeringspladser, og der holdt, øh, der holdt Dansk Folkeparti's bil, den er jo malet blå farver, ja, ja, ja. og dansk flag og nej til mere EU står der på siden og sådan noget. Det er ja. sådan en Citroën C4, tror jeg, eller sådan en Citroën-følgebil, ja. ikke? Jo. Og når jeg gik forbi den der bil, så stoppede jeg op, og tænkte jeg, hey, Hele folketingsgruppen kan jo
0: sidde i den bil. <laughs> ja. Det er vildt, ikke? Ja, det er, det er nemlig vildt, også når man tænker på den betydning dansk for. Det har været det hængsel, om dansk politik drejede sig i, ja. fra 2001 Not til i til, 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 til forgårs nærmest. Ikke? Et kæmpe, noget, noget som er endeløst
1: fascinerende for mig i den historie, det er Inger Støjbergs rolle. Ja, præcis. Øhm, fordi man tænker tilbage på tænker tilbage på hele den der lange kurtiseringsperiode, hvor Morten Messersmith og Christian Thulesen Dahl og Pia Kærskår de alle sammen simpelthen på knæ for hende. Altså ja. prøv Pia Kærsgaard, hun sad over i rigsretten, da dommen blev afsagt, ja. var ude bagved og græd sammen med Inger Støjberg bagefter. Hun var chokeret over ja. det, ikke også? Var det... Man kunne
0: virkelig mærke, at hun var personligt rystet og chokeret over det. Og de holdt, hvad det hedder, over i var det jo i DF's lokaler. Uh, at, uh, at, at Inger Støjberg kom over bagefter, og der var sådan en, en slags reception, eller hvad ja, man nu vil kalde ja. det, og, og Pia Kersgaard løb rundt på gangene derovre med sterilen lys, og den, altså sørgede for, at det skulle være hyggeligt og rart for ja. Inger uh,
1: Støjberg det, at, at komme kom tilbage. Ikke? Det minder mig om den der parabel, som øh, du kender, den med, med frøen og skorpionen, hvor øh, de står ved flodbreden og, og skorpionen siger til frøen, hvad, du, kan, du ikke, kan du ikke sejle mig over på den anden flodbred ja. Og frøen siger, nej, nej, så, så, så stikker du mig, jeg dør, jeg tror, jeg er dum. Og så siger skorpionen, hør nu, altså hvis jeg stikker dig, så drukner vi jo begge to, så, så, så sejl man nu bare over, det skal ja. nok gå fint. Og mm -hmm. så siger frøen, nej, ja, okay, det kan jeg da godt se. Og halvvejs ud på floden, sure enough, så stikker skorpionen frøen, ja. og, og mens de er ved at drukne begge to, siger frøen, hey, hvad ja, hvorfor? hvorfor gjorde du det? Nu, nu dør vi. Ja. Og så siger skorpionen, ja... Det kan jeg også godt se, men, men det er min natur. Mm. Jeg kan gøre noget ved det. Og der synes jeg jo lidt, at Støjberg jo lidt spiller Skorpionens rolle på en eller anden måde. Ja. Fordi nu, nu, nu har hun lige i dag allerede fået underskrifter nok. Hendes parti skal nok blive opstillingsberettiget. Der er en periode med succes for det parti. Men personligt tror jeg ikke på, at det parti er nogen bæredygtige langstrækt kraft i dansk politik. Jeg har før taget fejl, det kan jeg også gøre her. <laughs> men det er ligesom om, at ja. hun jo... At hun jo altså, bryder det ned, som
0: egentlig måske også kunne, øh, kunne, kunne, kunne være en del af hendes redning, ikke? Jo. Jamen, altså det er det store spørgsmål. også husker også fra, der, fra der Dansk Folkepartis øh, regulære årsmøde sidste år, hvor hun jo bliver modtaget stående, stående, bravende, lange bifald. Øh, og hun kunne jo have taget formandsposten. Altså, det var jo det, som Morten Messersmith og andre tilbyd. Altså Hvis du melder dig, så bakker vi andre af. Ja. Tror du, jeg, jeg spekulerer over... Kunne historien være gået anderledes her? Kunne
1: Dansk Folkeparti have slået Inger Støjberg ihjel? Altså, ja. hun blev dømt ved rigsretten, hun fik ja. 60 dages fængsel. Der var jo et, der var jo et vindue der, hvor at hvis, hvis, hvis højrefløjen i dansk politik havde, havde sagt, nu er du færdig, ja. det, 60 dages fængsel, ja. undskyld, vi elsker dig, Moster, men mm. 60 dages fængsel, det kan vi ikke. Det du, er du det, det, det overstået. Tror du så, at de kunne have, have hvad skal man sige, fjernet hende som politisk kraft i Danmark? Nej, det tror jeg ikke. Øh, jeg har tænkt rigtig altså meget... Altså hvis de havde undladt at sejle over floden, ja, det vil jeg prøve at sige. Ja.
0: ja, ja, selvfølgelig. Er. Øh, nej, øh, det tror jeg ikke. Altså, hun har. Øh, hun er, altså som, det som Inger Støjberg is, 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 i eminent grad altid har kunnet, er kampagne. Og så er der jo det der, øh, som vi også har talt om her, og jeg har jo skrevet om det, øh, den der, altså hun er jo den første politiker i Danmark, der opdager, hvad er Facebook, hvad jeg ja. kan Facebook og hvad ja. sker der, hvis jeg kan omdanne mig selv til et medie på Facebook. Ja. Hun har over 200.000 følgere på Facebook og altså du ved 50.000 på Instagram. Altså, hun, er, hun har forstået det der før alle andre forstå, hvad det var, det kunne så vi snakkede,
1: det. Om, vi snakkede om Shitstormens natur lige i starten af den her podcast, og ja. det, Inger Stobæk har forstået, det er jo, at Facebook er polariseringsmedie, og det, hun bruger ekstremt dygtigt, det er jo polariseringen som politisk værktøj. Præcis.
0: Og, men, jeg har tænkt over det en, endnu øh, sådan. Øh, jeg har også lidt godt og tænkt, hvad er, det, hvad er det, hvad er det, hun kan, og hvad er det, hun gør, hvad er det, hun ved i forhold til det her med at overtage Dansk, mm. dansk Folkeparti, ikke at overtage Dansk mm. Folkeparti? Selvfølgelig er der noget med nogle magtkamp. Altså, hvis hun overtog dansk Folkeparti, ville hun stadig skulle sidde med Morten med ja, ja. og hun ved også godt, og det tror jeg er noget af det, man skal, hvis, hvis vi lige kan lave en lille parentes om det, og sige, hvis DF skal overleve, så er det fordi, at han har en dyb forankring i partiets unge, altså både mm. i, i, i mm. ungdomsorganisationen, og altså de, ja, Og de unge vælgere. Det, ja. det var dem, der, øh, øh, altså unge medlemmer i DF. Der bar DF, ham frem til sejr. Ja, det var det. Ja. Simpelthen. Ja. Ja. Nå, Nå, men du er lave men, en anden ja, det du... ja, andet, det er, fordi det der med, altså hvad er, hvad, hvis nu kigger, hvad er det populisme, Øh, baserer sig på, hvad, hvad tænkningen øh, sådan implicit i hvert fald. Og der, der, er, der, den, der er en, en, en fransk sociolog, der hedder Pierre-Roussaint som udgiver udgivet en bog, vi har også anmeldt den her, øh, der, der hedder Populismens århundrede, hvor han analyserer, han prøver at komme med en politisk filosofi til populismen, fordi som man konstaterer, du ved, at liberalismen har Adam Smith, og socialisterne har Karl Marx, og blå, der er ingen politisk filosofi til populismen, selv den vil han lave. Ikke fordi han selv er populist, men folk som at sige, nu er jeg nødt til at få en politisk filosofi, så vi kan angribe den. Nå, no. men det han jo noterer så, det er der, blandt andet det her med, at, at populister de har altid brug for det, han kalder folkemanden. Det kunne mm. så også være folkekvinden. Og mm. han, du ved, at nogle af de eksempler, han trækker på, er Chavez i Venezuela. Jeg siger, Chavez er ikke længere et menneske, han er et folk. Trump der siger, I am your voice, øh, og, og, og den der, det vil sige, det er en idé om på en eller anden måde, at den politiske leder, den populistiske leder, er ikke en, der repræsenterer en holdning, men en, der inkarnerer en ja, ja. identitet.
1: Det er, også, det er jo også Jan Werner Møllers definition af populisme, det er en, der, der foregiver at tale på ja. flertallets sag imod en politisk elite, som ja. i virkeligheden er en slags forræder
0: og, og, og den der inkarnation det var det der når Inger Støjberg sagde jeg jeg har uddannet jeg bærer den i hjertet mener den helt ind i mm. knålerne, altså den der mm. reference til hendes krop ja. simpelthen ja. Ikke? altså den, den er altså hun lêmelig dem hun repræsenterer mm. ikke deres holdninger ikke deres tanker det er det ene så tænker jeg sådan så ligesom, hvordan bliver man egentlig folkemand mange prøver at få få lykkes med det ikke? hvad er det for et andet begreb vi skal have fat i her og der har jeg så siddet her den her uge og, 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 og genopfrisket lidt, lidt Max Weber, den tyske sociolog fra begyndelsen af, ja. af, af 2000. Og han, han opererer med et begreb, der hedder karisma, som han ø, dyrker en del, faktisk. Øh, han siger ligesom alle partier i demokrati, der er et det, altså det element af karisma, der skal være i alle politiske ledere, vi skal have succes. Mm. Og hvad er karisma? Øh, og, og han siger, at karisma... Øh, oprindeligt betyder det jo, at man er en nådegave fra Gud. Altså det er profeter og, og sådan hellige mænd, der har været Jeg har haft du karisma.
1: Det som udstråling, ikke? Ja,
0: udstråling. Men det er det der, netop det her med, at for ham, at det, han, det han, er jo fordi han selv tror på Gud på den måde, at Gud har givet nogen en gave. Men det han siger, det er, at folk tillægger dig. Folk tror på, at du er sådan, at du er på en eller anden måde særlig. Uh, og, det, og det siger han så ligesom, at det, 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 det fungerer i politik. Og det, der bare er interessant med det, det er, at når han så går i gang med at behandle karisma, så er en af de spørgsmål, der dukker op for ham, det er, hvordan bliver karismatisk politisk ledelse givet videre? Og han betaler om, hvordan er det, man finder ny daler eller en Lama, og hvordan er det, du ved... Det er ikke noget, man vælger, siger han. Det er helt klart. Det kan ikke være inde i det der demokratiske valgs rationelle. Det er noget med, at du bliver håndspålagt af den gamle, øh, altså at, at den ene karismatiske leder, så den simpelthen fører arven videre okay. i sådan en form Og så, Og så tager man lige regning. tilbage
1: til Støjberg igen, hvor...
0: Det hun ved, det er... Hun er karism altså, karismatiske ledere, de har øh, ikke vælger, de har følgere. Apropos følgere på Facebook. Hvad? det er, ikke? Og det der er, det er, hun ved godt, hun kan ikke overtage DF. Fordi det er ikke en institution... Hun skal genføde. Hun, og derfor så, og, og, og Weber siger, at han orienterer sig også, at karismatiske er revolutionære. Nu samler jeg det. Nu er det altså ganske vist, at Jesus og så videre, det er Jesus ja, osv. Ja. Men det er simpelthen det der med, at hun ved, at hvis hun skal genstarte populismen i Danmark, så er, hun nødt til, så er det altså via en, en eller anden form for revolution et brud, hvor hun ligesom skal træde frem som den nye. Og det synes jeg er spændende, fordi man har diskuteret i så mange år den der afhængighed, højrepublikistiske partier havde den politiske ledere. Det der med, at når de forsvandt, okay. så forsvandt partiet også. Og det er jo lidt det, vi ser lige nu. Ja, ja, lige
1: så det, du siger, det er, at hvis Brian Weikart fra Ekstra Ekstrabladet, han havde læst sin Max Weber, så ja. havde han kunnet undgå at skrive 20 artikler om, hvorvidt Inger Støjberg vil blive formand for Dansk
0: Folkeparti. <laughs> Æh, nu har jeg haft en diskussion, lige lidt med, 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 med Brian Weikart om det. Men, men det er jo selvfølgelig klart, ja. det er jo vigtigt at spørge om. Ja. Altså, hvorfor, hvorfor bliver du ikke formand for Dansk Folkeparti? Og det der med, at, hun, at hun, er jo, altså, hun har jo været meget koket, hvis vi kan sige det pænt, om det. Altså, som du jo ser til, hun har jo taget imod, de betalte hendes sekretær, de gav hende et kontor, de ville gerne medlemmerne, har stået det og klappet. Ja. Øh, og det er jo selvfølgelig også for at sige, at er der, fordi det er jo et, illusions, et illusionsnummer her, det er jo det, han spørger ja. til, ikke? er ja. det her ikke bare, øh, hvad det hedder, fake, Øh, og, 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 og det vil jeg sige, ja, det er det jo på en eller anden måde, men der er et eller andet behov for et genfødsel. Fordi, det kan, fordi at netop at den her type af partier har meget svært ved at, og, og, ligesom at gøre sig selv til en institution. Og det problem
1: vil jo så gentage sig Enger Inger støjberg på et tidspunkt, fordi det er Inger Støjberg-partiet øh, ja. ikke mere, ikke mindre. Ja, og derfor kan man også sige, og det, det er jo det, synes jeg, der er... Der er der er det store perspektiv i Thulesen udmeldelse, det er jo, det kan godt være, at de overlever næste folketingsfald og, og får nogle mandater, men, men dybest set så viste det her at Dansk Folkeparti nok ikke var en blivende kraft i dansk politik, som man godt kunne have troet for tre. Det ville faktisk have været, ja. have været, have været nok for at blive set, på, man ville nok det som lidt skør, hvis man for tre år siden havde sagt, at Dansk Folkeparti ikke var en blivende kraft i dansk politik. Så stærkt som de stod.
0: Men det var de nok ikke. Og, og, og det er den sidste pointe der, det er jo ligesom at sige, at altså på den måde er Dansk Folkeparti i, i slægt med en række andre protestpartier. Ja. Hvor vi også har altså du ved, Kristi Folkeparti, CD, Fremskridtspartiet, alle sammen fra 73, alle sammen protestbevægelser. Karismatiske ledere. Karismatiske ledere, Glistrup, Erhardt, øh, som, som de helt store, der havde forstået tv mediet og kunne det på en helt særlig måde. Ja. det Karismaen blev slidt op med tiden. Æh, de kunne ikke selv forny sig. Og Pia Kersgaard er jo også selv. Hun begik jo et brødermor eller et fadermor på Glistrup, Æh, først fundet partiet, brød med det bagefter, genstartede bevægelsen i nogle nye, mm. i nogle nye symbolske former. Uh, og det havde så også uh, uh, sin tid. Ja. Og det er jo, altså det, man skal huske på med både Kristelig Folkeparti og Centerpartiet, de var i regering i både borgerlige og socialdemokratiske regeringer. Ja. Ja. Havde du sagt i 1995 CD, det er ved at være overstået, så havde folk sagt, ah, ja, ja, ja. altså, ja. ja. vi kan da huske, og de har været, og det er da en etableret ja. Ja. møbel inden i, inde, inde i stuen og sådan noget. Ikke? 2001, overstået. Ja. Det går ret stærkt. Okay, så skal vi lige runde noget vi har talt om af flere omgange her i Dekopol. Finstansagen. Sagen mod Effis øh, øh, topchef. Ja,
1: der der er sket også noget bemærkelsesværdigt i den sag i
0: To øh, store artikler, danske øh, Tiden har afdækket, hvad en del af anklagen mod ham i hvert fald øh, handler om, øh, og hvordan politikerne på Christiansborg, nogle politikere, er blevet briefet om, hvad det er, der foregår. Det er jo en sag, der, ligesom med Claus Hjort-sagen, er henlagt i mørke, fordi det handler om, statshemmeligheder, og man er anklaget under paragraf 109, som handler om, at man afslører statshemmeligheder, man ikke ja. bør gøre. Ikke? Ja, ja, ja. Altså, Jacob, jeg, jeg, du ved, jeg har læst de der artikler øh, nogle gange. Jeg har også læst Lars Finsens. Øh, han, ja, han udgav sig jo
1: så sit eget. Han, for første gang for han jo så sådan i, i, i mere end en enkelt sætning ja. og skrev et længere, et længere indlæg, som blev sendt til Rigshafsbyrå, ja. øh, hvor, hvor han ligesom redegjorde for, for sagen Præcis. set fra hans synspunkt. Og uanset hvad man ellers mener om sagen, var det jo, var det jo, var det jo vild læsning. Ja. Altså, ikke mindst udgangen, hvor, hvor, hvor han refererer en samtale med sin 14-årige datter, der siger, at far bliver vi så stadig aflyttet, og han siger til hende, at det, det
0: ved jeg faktisk ikke. Nej. Men jeg synes stadigvæk, at, at når jeg sidder og læst det et par gange, jeg har simpelthen svært ved at finde ud af, hvad, det, altså, hvad handler det her egentlig om? Der bliver talt i ja. koder og i antydninger, og det er ligesom, at man skal være meget, meget indviet for hovedet ligesom at bare få en lille smule greb om, hvad, 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 er, det, hvad er det det her handler om? Er det, er det, er det, er det er vi på vej ud i noget, der er en, en kæmpe skandale? Altså, at man har, øh, hvad det hedder, falsk nærmest anklaget øh, FE-chefen øh, for landsforræderi? Yes. Eller er det her mega hammerende alvorligt har han gjort, når man det, ikke synes jeg,
1: Det synes jeg lige præcis, og det, det, det skal du snakke med, men det er lige præcis det, fordi det, det, der står tilbage fra denne her uge, det var jo nemlig lidt, at sagen i endnu højere grad end tidligere kom til at stå lidt i, i, i et latterligt skær, fordi ja. at noget af det, danske skal kunne afdække, og jeg vil godt sige, dyb respekt for den undersøgende journalistik, der ligger bag, at Berlind skal kunne opliste de der ni punkter, ja. der, der var angiveligt er i anklageskriftet mod ja. ham, hvor et af dem jo er en samtale, han har haft med sin 84-årige mor, ja og det er ligesom at enhver kan se, ah, ja. var, ja. altså den de, altså, 74. dage i fængsel for noget, han havde siddet og talt om i sit køkken med sin mor, ja, virkelig. Ja. Og det var jo det indtryk, man blev efterladt med, både af Berlingskes artikel, ja. og også af Lars Finsens eget ja. øh, indlæg, hvor han også refererer det her med, at han på et tidspunkt fra en genbrugsplads har, har fisket et gammelt vrag af en cykel op til sit sommerhus, og det gør sig angiveligt nu, at han måske for nogle politikere er blevet udstillet som cykeltyver eller sådan noget. Altså det fik latterligheden skær. Ja. Og, og det kan jo også godt være, at det er det.
0: Ja. Men... Ja, ja. Altså, jeg synes, det jeg sidder med, øh, når jeg læser, det er ligesom, at det ligesom ikke bliver behandlet øh, i, i journalistikken. Der ligesom, der mangler den der øh, den anden vinkel på det. Den der, med, der er jo ikke nogen, der vil sige noget. Hvad nu, hvis det her det er alvorligt? Altså, hvad nu, hvis Lars Finsten har sagt noget, øh, han kommer jo selv ind på i sit indlæg, altså øh, det her med den åbenhed, han har haft omkring i forhold til journalister, at han har talt med journalister... Øh, er der noget, han har sagt der Som kan have skadet Landets interesser Og der kan man sige, for os som journalister har vi, måske, vi har lidt svært ved at se jamen, Hvordan skal noget, han har sagt Ikke sagt til baggrund Noget, der er stået Hvordan skulle det kunne skade landets sikkerhed Øh, og hvordan, altså. Men så prøv
1: at forklare, hvor, hvad, 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 hvis du bare skulle spekulere helt vildt, hvad, hvad, hvad kunne det være? Ja, lad os sige,
0: altså der er jo ikke, vi, vi, vi ved ingenting, Nej. jeg ved ingenting, men jeg synes, det kan være ret åbenlyst, at, at man kunne godt se en årsagskæde, hvor for eksempel noget kommer frem omkring vores samarbejde med det amerikanske efterretningstjeneste, det kunne være det der kabelsamarbejde, øh, og så den amerikanske efterretningstjeneste siger, det gider vi ikke det her. Altså, de er meget påpasselige sikkert med, hvem der siger hvad om det samarbejde, hvornår. når det er jo bundhamrende ulovligt. Uh, ikke bare, uh, at, 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 altså jeg tror selv, at, at Lars Fins på tid, fortalte om, hvordan, at, at noget af det, som F.E. laver i udlandet, er ulovligt. Ja, ja. Men her taler vi om noget, der foregår, der er ulovligt i Danmark. Det er ulovligt at levere informationer om danske statsborger til en fremmed maks. Uh, mm. Det er jo ligesom kommet frem også med Claus Short. Ja, det foregår faktisk, ikke? Så kunne man jo godt se, ligesom, når man så siger NSA, så er I simpelthen ude i kulden. Vi har åbenbart, og igen ifølge Claus Hjort, du har været helt inde i varmen, altså som en, en, en sådan en så det af... Som de mest betroede lande i, i efterretningssamarbejdet. I det der Firewise-samarbejde. Ja. Ja. Og så kan I simpelthen, I ud ude i kulden, der, og det vil sige, at der er nogle informationer, der ikke længere tilflyder jer, ja, fordi vi kan ikke stole på... Så mener, det,
1: man kunne forestille sig, det var at den der advarsel fra amerikanerne kan have været en af årsagerne til, at
0: systemet i gåseøjne har skrevet så hårdt ind over for Lars Finsen? Det kunne det jo være. Altså, fordi det er det, det, de kunne sige, det, at de oplysninger, der er kommet fra, det kan godt være, der bare har været i pressen, jamen, det har det, det det, det ligesom nok til amerikanerne. Så især ikke med, så er der ikke nogen, inf nogen informationer, I ikke får. Så gør det jo arbejdet med at sikre landets interesser, som er blandt andet, det, at FE går, går rundt, det er formålet. Det kan jo være blevet dårligere. Ja. Jamen, hvad så? Hvad, hvad vil det så sige? Og det, og det, er ikke, det, det, det jeg synes bare det er ligesom, med mindre ligesom at anklagemyndigheden i, i Danmark er helt ude på, på sådan en, en person, altså ude på at spærre ham inde for noget han ikke har gjort. Det er det der er så svært at forstå. Det er nemlig meget, meget svært at forstå, ikke? Og så har vi et kæmpestort stort problem, fordi så er vi, vi, vi på. Det er jo klart at den offentlige fortælling lige nu.
1: I hvert fald det, der ligger som undertone, og som også bliver skrevet nogle gange i kommentarer rundt omkring, det er jo, at det her, det er, det er et med, med min kommission, det er et udtryk for den overdrevne handlekraft, som Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen begge to er eksponenter for. Altså det er simpelthen deres dårlige ledelse, det ja. her. Og, og, og det kan man jo heller ikke udelukke sådan set, at det er det. Men jeg synes, det, det er rigtigt, at det er nok vigtigt at holde sindet åbent for, at der kan være nogle ting,
0: vi ikke ved i den her sag. og ja, det understreger, det skal vi sige, det understreger også i deres ja, stikning, ligesom. ja, ja. Det her, det er noget af billedet. Ja. Øh, der kan være, ja. være, være, være flere ting. Ja. Øh, og, og, Men
1: og uanset det... om det så er det, hvis, det, hvis man så forestiller sig, at det var det, så synes ja. jeg stadigvæk, at paradoxet er, er, er klart, at, at vi ved jo fra berneske stækning, at, at to af de samtaler, som, som Lars Finsen så åbenbart er, er, er sigtet for, ja. det er samtaler med journalister fra større medier, ja. Og der kan man sige, at det kan jo, som du siger, godt have været reelt ulovligt og reelt øh, problematisk, at han har sagt nogle ting til de journalister. Ja. Men det er bare også det, der har skabt hans karriere, ja. og som politikerne har hyldet ham for ja. i årtier. Og som er en af grundene til, at han er en af de mest succesfulde danske embedsmænd igennem de seneste årtier, som jo har været departementschef i Forsvarsministeriet, ja. chef for politiets efterretningstjeneste ja. chef for FE. Han har en vanvittig karriere, ja. ikke også? Og en af grundene til det, det er, at politikerne godt kunne se hans særlige talent, som var, at når sager var ved at brænde på, så kunne han faktisk have en uformel kontakt med pressen ja. og sige, jeg vil godt lige forklare jer, hvordan det her hænger sammen. Ja. Så i hvert fald forstår det lidt bedre, ja. og det har han haft succes med, ja. og på den måde kan man sige, så er det selvfølgelig paradoxalt, hvis ens... Stor claim to fame. Den dribling, man er blevet verdensmester på, den pludselig øh, fører til et rødt kort.
0: Ikke? Ja, og, og, og altså, er der så sket et omslag ligesom i, hvordan man vurderer det der med, er ja. åbenhed altid øh, et, et, et gode, og hvorfor har man ændret holdning ja. til det? Øh, og det, det, det? Og det irriterer mig jo et eller andet sted som journalist, er, at vi står og spekulerer. Ja, fordi, jo. Man, fordi det, det er jo også sådan lidt unfair, fordi det, altså, der er ikke noget bund, grundlag, så kan man jo spekulere herfra til yeah. månen yeah. og lave konspirationsteorier hele vejen hen, ikke? Det er bare, altså, der er noget, der trigger en, hvor man siger ligesom... Der er et behov for, at denne her sag kommer til en eller
1: anden form for afslutning, og at den også får en eller anden form for logik i offentligheden, ja. så den ikke ender ja. som et spøgelsestog, ja. der kører igennem dansk administration og politik. Helt enig. Prøv at høre nu har vi øh, nu har vi lavet, jeg tror måske den længste udgave af Dekopol nogensinde, vi kører løs, ja. og det er også godt i sommerferie, folk kan tage den og tage den i nogle bidder, hvis det er, men hvis de nåede så langt her, har de jo lyttet med. Jo. Men altså, der er nogen, der kører længere end os, fordi på min, altså, da vi gik i gang, ja. der var med det Frederiksens pressemøde allerede godt i gang. Jo og det kører stadigvæk på skærmen foran mig, ja. så vi er, vi er stadigvæk kun second place efter, efter Mette Frederiksen.
0: Jeg lægger det der Arnold Winnick øh, op i show notes, så kan folk ja. selv se... Øh, jeg ved ikke, om det har et forlæg i virkeligheden egentlig, altså om, om, om dem, der lavede Westwing har Altså, der findes et, et, et eksempel i amerikansk politik på en politiker, der har gjort sådan, men det er i hvert fald sådan i, 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 i politiko-termer, så det sådan, ja. det, man forbinder det med. Hvor er det, man kan gå ind og se det der afsnit af Westwing? Hvem er det, der har det liggende for tiden? Kan du huske ja, det? vi har sat... Øh, Viaplay hedder det, øh, har det, og jeg mener også, at HBO øh, okay. Max har, har... Vi skal har lige have et link. link op til det afsnit der, ja, så man kan sætte er, sig og se det
1: afsnit. Jeg skal i hvert fald lige det. Den er en forkætret
0: syvende, meget udskilt, men jeg synes, den kan nogle... De har jo blandt andet lavet en helt helt afsnit, som er en af de der parti... Altså, hvad hedder det? Præsidentdebatter. Ja. Øh, som er helt formidabel, hvor man ligesom kan... Det, det er ligesom, du ved det er, sådan, du ved, det er det bedste for demokraterne, og det bedste for republikanerne. Endelig får vi en kvalificeret rigtig diskussion, ikke drømmen om den gode ja. debat. Det er helt fantastisk, og Annal Aalda er muligvis den bedste republikanske præsidentkandidat, de nogensinde har <laughs> Ja, vi skal på sommerferie. Ja. Det er pol skal på sommerferie. Ja. Det har været... En enormt hektisk tid, mens vi har lavet det. Vi startede en gang i november-december med at, at lave det her, og det har bare fået mere og mere... Altså vi, vi, du ved, man tænkte sådan, kan vi holde, lave en Teams-podcast hver uge om dansk politik? Nu er det sådan lidt, vi vælger jo fra, vi kunne have talt om noget helt andet i dag, ja. som samtidig havde været fuldstændig relevant. Ja.
1: Og det ville med Frederiksen sikkert også synes, vi skulle have gjort. Det. <laughs> <laughs>
0: Æ, men, men, men du ved, så altså, i går der så jeg vores gode kollegaer over på Avisen Danmark, Kasper Dahl, han tweetede sådan oversigter, fordi folk tænkte kom med en årsberetning. Vi har haft så travlt, der er ja. blevet holdt mange flere møder, de har brugt meget mere tid, alt muligt andet. Der har med en overophedning. Ja. Og derfor synes jeg også, at vi skal, ligesom skal slutte her med, jeg vil i hvert fald slutte med den anbefaling, jeg vil sende videre til læserne. Det handler overhovedet ikke om politik. Okay. Øh, fordi lige her om fire timer, der stævner første mand ud på engelsk dagene Tour de France. Uh, cykling, ja. Det skal folk se, selvfølgelig. Ja. Og de skal alle tre uger glem politik lidt, ind og se når cykelløb. Ja. Men jeg vil anbefale en, 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 en bog, en, en lille roman øh, af en, en hollænder, der hedder Tim Krabi, som har skrevet, Den romanen hedder øh, Rytteren The Rider. Jeg tror, den er oversat til dansk engang, men den findes i hvert fald på engelsk. Mm. Det er en fantastisk roman i sig selv, og det er en fantastisk roman om cykelsport. Det er han har en sjov historie. Han var egentlig stormester i skak i, i Holland, men beslutter sig for at tage sin gamle ungdomspassion uh, cykling op igen, flytter ja. til Frankrig, bliver amatørrytter på et ret højt niveau, og øh, ud af det øh, har han så ligesom... Øh, det er jo en autofiktion, tror jeg, man kalder det, altså sådan selvbiografisk, men med, med fiktionsmidler øh, i. Øh, han stykker et fiktivt cykelløb sammen, mm -hmm. øh, som han fortæller om, og det handler så om cykelløbet og alle de tanker, der... Fyr igennem hovedet mm -hmm. på en, når man kører sådan okay. et, et, et cykelløb. Ja. Hvis man vil forstå, øh, hvad det er, cykelløb handler om, og jeg synes også, at man forstår, hvad det vil sige at være menneske, så skal man læse de der 200 sider øh, i, 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 i The Rider. Øh, okay. at den er, det, det er simpelthen de bedste bøger, jeg nogensinde har læst.
1: Nej, jeg giver mig lyst til at læse den, men jeg har altså en anden bog, jeg skal have læst øh, her det i sommeren. Læst eller læst færdig, Jakob? Jeg har 5-6 stykker, ja. <laughs> ja, jeg, 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 jeg skal læse læst færdig, men uh, så har jeg sådan 800 siders ting, det er jo fordi at en af mine sommerferieplaner er, at jeg skal til, til Georgien. Nå! Ja, eksotisk. Og, og min kone, som jo læser meget mere end mig, og flere andre, jeg kender, har jo læst et angiveligt fantastisk værk, der hedder Det 8. Liv, som ja. er sådan en slags roman der ja. foregår ude på, ude på de kanter. Så det er simpelthen... Øh, det skal ordnes, inden jeg tager flyet ud sider. til... Ja. Ja, det, okay. er, det er også lige over min normale kampvægt, <coughs> men okay, okay. Den, den giver vi et skud. Jamen... Men jeg har ikke læst den endnu, så det kan jo ikke være min anbefaling. Nej. Og øh, min anbefaling, der, mens, mens du øh, elegant cykler ud på, på landevejene der, og kobler intellektuel skak med hård fysisk prøvelse, så, så laver jeg lidt ananas i egen juice, fordi jeg har en podcast, jeg godt vil anbefale, ja. og det er min egen. Ja, ja okay. Det det er Kom lavet, med det. Men ved du hvad, det er det eneste, jeg har. Kom. Ja, ja. Det er fordi... Vi har jo kørt en podcast øh, sidste år, øh, mm. der hedder Rigsretten, hvor vi sammen med højesteretsdommer Jens Peter Christensen øh, gennemgik de, øh, de historiske rigsretssager, der har været i Danmark, baggrunden for dem, hvad der skete, hvem blev dømt, hvem blev frikendt, hvorfor. Ja. Og her øh, forleden optog jeg jo øh, afsnit 6, hvor Jens Peter Christensen stod her på den her plads, hvor jeg står nu, mm. og udlagde teksten i øh, Støjberg sagen og, og han var jo selv dommer i den sag, og var med til at og, og afsige dom over Inger Støjberg. Ja. Men han er jo samtidig også, også akademiker, der har forsket i politiske skandaler og i rigsrettens historie. Ja. Og han har den ø, utrolig sympatisk indstilling, at han kan ikke lade være med at formidle. Ej. Så han stiller op her og forklarer sagen. og jeg synes, sku, ø, ja, jeg synes virkelig, det var interessant at høre. Og, ø, og også for den, der lytter efter med nogle virkelig gode pointer i forhold til minksagen, som vi alle sammen diskuterer lige nu. Altså, hvad var det egentlig, Støjberg blev dømt for? Hvad var det egentlig, der skete med embedsmændene? Hvorfor fik hun lige den straf, hun fik? Alle de der ting, det kommer han ind på. Og øh, den ligger så, mens man skal undvære det kopol her de, de kommende uger, så passer det faktisk lige til, at man kan tage et afsnit af, af rigsretten om ugen. Mm -hmm. Så er man klar igen til, når vi vender tilbage til en ny sæson. Fantastisk.
0: Jakob, øh, kan du have en god sommerferie? Ja, i lige måde. Og det ønsker vi selvfølgelig også begge to øh, til alle jer med dekopol i ørerne. Vi, vi, vi takker for, for det her halvår. Øh, ja, der er der lytter med hver gang. De nye, der kommer, der kommer til. Mit navn er Esben Schøring, og du har lyttet til dekopol. God vind og god sommer.